0: Hello， 早上好！这里是由看理想联合放晴公园共同制作播出的《放晴早安》，我是练习生悬崖，又和大家通过声音见面啦。今天是二零二二年九月十四日，星期三。你的心情放晴了吗？在今年二月十五日播出的《放晴早安》第一季第二百四十六期节目里，心怡曾经和大家分享了美国女足为了争取和男足运动员同工同酬的权利，不断请愿抗争的事情。如果你有点淡忘了，没关系，欢迎你在看理想和喜马拉雅上面再次收听女足和男足为何同工不同酬那期节目。我今天想分享的好消息是。在节目播出后不久，这件事情就有了令人欣喜的后续。今年五月十八日，美国足球协会与美国国家男子足球队、国家女子足球队达成协议。协议的主要内容就是，美国男女足实现同工同酬。今后世界杯奖金由足协抽取百分之十后，将由男足和女足共同支配，并平均分配给所有球员。这在世界足协中还是第一次呢。另外，男足和女足还将平分美国足协在商业上和赛事上获得的所有收入。这份协议将从二零二二年六月一日起正式生效，持续到二零二八年十二月。这份协议的到来实在不容易，这一切是怎么发生的呢？让我们随着时间回到三年前。我们记得二零一九年妇女节当天，美国国家女足对美国足协提起性别歧视诉讼，要求同工同酬。但没想到，随之而来的是社会各界的质疑。有网友冷嘲热讽：“先让我看看有没有童工。”还有人更加口无遮拦，说他们不配。但是在提起诉讼的三个月后，美国女足就在法国世界杯决赛的赛场上， 2比0战胜荷兰队，第四次捧起冠军奖杯。现场五万多名观众齐声高呼。对于女足球员们来说，这是充满希望的时刻。不过，一个糟糕的事情在2020年3月出现：美国足协回应起诉的法律文书被公开，文书中用一些带有明显性别歧视并标榜为科学的论据，试图来证明男足理应得到更多薪水。女足姑娘为了表达他们的愤怒，在随后的 She Believes Cup 的比赛中，她们反穿球衣踢完全场。这是因为女足球衣上有美国足协的徽章，徽章上方有代表女足四次世界杯夺冠的四颗星星，反穿后恰好只能看见四颗绣上去的星星，而足协的徽章仅剩一个边框，这代表女足姑娘们是为自己而战，而非为足协。
1: <it> 到了
0: 二零二零年五月，这场诉讼迎来了第一次宣判。但结果令人失望，法官驳回了女足队员关于同工同酬的要求。他认为女足提供的文件不足以证明他们在酬劳方面受到了不公正待遇，这对他们一年多的努力来说是一个致命的打击。但即便如此，女足姑娘们表示会继续上诉，抗争也在继续。准备和应对上诉并不轻松，她们中的绝大多数人都是第一次卷入一场官司。白天。他们要集中精力训练比赛，到了深夜，他们要在家里处理接不完的电话、短信和邮件。为了弄清楚过去长期的不平等，他们翻阅了无数的合约，花费了数不胜数的时间。终于在今年，他们如愿以偿了。正如美国足协主席科内形容，这是真正的历史性的时刻。如果你想要更详细的了解美国女足的姑娘们的抗争之路，在这里推荐你一部由 HBO 电视网制作出品的纪录片《LFG》，中文名翻译成“给老娘冲”。至于片名 LFG 所代表的意思，你不妨去网络上搜一搜，相信你看到后会像我一样会心一笑的。那话说回来，美国女足的维权胜利固然令人开心，但想要达到真正的 Equal Pay， 依然道阻且长。最近，我被一个非常关注两性平权的朋友安利了一部2011年上映的电影，叫做《达格纳姆制造》。我看的时候，好几次热泪盈眶。它是根据1968年发生在英国达格纳姆的福特工厂缝纫女工罢工事件改编的。这个电影讲的是什么故事呢？当时在1968年，达格纳姆是福特汽车公司在伦敦的工厂所在地，但是在以男性为主导的汽车行业里。女性的地位非常低下。1 8 7位缝纫女工在肮脏、闷热的工厂车间里，汗流浃背的埋头缝纫汽车座椅衬垫。比起漫长的工作时间，更令人难以忍受的是，他们的工资被压榨到异常低廉，比男性工人还低很多。但为了维持生活最基本的开销花费，这些女工对这些不平等对待一直隐忍着。但最终，他们决定罢工，高举标语，走上街头。抗议在工作中受到性别歧视，要求同工同酬。Rita 是这场女性权益斗争中的领军人物。她说话轻声细语的，一开始在公众场合发言都怯生生的，但却能无惧权威，清清楚楚地表达出自己的想法。当工会的两面派 Morty 以为 Rita 年轻好骗，想要忽悠女工们妥协时瑞塔淡定地从包里拿出做皮椅的料子，说：“你们缝一个，我看看。”瑞塔凭借着非凡的勇气和不断的尝试，带领着众多女工踏上了维权之路。很快，这次罢工席卷了全英国，受到媒体的关注。之后，瑞塔在全国工会会议上的演讲又赢得了工会的支持，还接受了全国劳工部部长的接见，最终为达格大姆的女工争取到了相当于男工 92% 的时薪，这在当时已经是非常了不起的成就了。她和女工们的行动还促使政府颁布了反性别歧视的公平工资法案。整部影片都透露着女性的沉静、坚定、无畏和力量。包括 Rita 在内的女工，她们没有想过自己会带来立法，她们也没有想到她们的行为会给今天带来那么大的进步。可要知道，这是五十多年前的故事了。为争取一块配的努力和抗争，从那时就开始了，但直到如今。根据联合国国际劳工组织2015年公开的数据，全球男女薪酬差距仍然高达 23% 这意味着男女在从事同职工作时，男性每赚一美元，女性只能赚得77美分。这种性别薪酬差距对于已经生育子女的女性而言还要更大。而按照目前薪酬差距缩小的速度，女性和男性的收入差距还将持续70年。其实，全球范围内，很多组织和机构都在关注实现男女同工同酬的举措。国际劳工组织总干事 Guy Ryder 表示：“职场女性比二十年前过得更好吗？”答案是是的。但是，这个进程达到了我们的预期吗？答案是肯定没有。事实上，全球范围内，女性从事同等价值工作的报酬仍然低于男性，这是歧视最明显和最普遍的表现之一。为了改变这并不令人满意的现状， 2 0 1 7年9月，国际劳工组织、联合国妇女署和世界经合组织共同建立了国际同工同酬联盟，简称 EPIC。它的建立就是为了加速缩小世界各地的性别薪酬差距。许多国家也在积极呼吁同工同酬。2019年3月18日，也就是德国的同工同酬日这一天，德国交通管理局发起了一项倡议，名叫。Mind the Gap， 交管局在柏林市中心推出了一款特殊的售票机。这种机器通过使用性别识别技术，可以识别出购票人是否是女性，并且为女性用户提供 21% 的折扣，可以用于购买周票、月票和年票，优惠力度高达160欧元。这项运动引起了强烈的反响。虽然少付 21% 的车费并不能解决工资多赚 21% 的问题，但它能提醒人们。重视女性平均收入比男性少 21% 的事实，从而让人们重视男女同工同酬是亟待解决的问题。说了那么多国际上的状况，你可能会好奇，那我们中国在两性同工同酬方面的工作做得如何呢？在2021全球性别差距报告中的一项指标 ，Wage Equality for Similar Work， 就是相似的工作应该工资平等这一项得分中，中国得分 0.806 分。满分是一分，排名第六，这已经是非常好的名次了。其余几名分别为冰岛、阿尔巴尼亚、布隆迪、阿尔及利亚、卢旺达和新加坡。这说明中国在同工同酬的问题处理上取得了一定进步。虽然在同工同酬方面取得了一定的成效，但我国仍存在薪酬透明制度不健全、民众对同工同酬认识不清晰等问题。比如，与同工同酬相关的研究和法律案例，大多聚焦在劳务派遣中的同工同酬上。关于男女同工同酬的问题讨论还很稀缺。同时，大多数企业采用密薪制，薪酬的不透明也让相关的研究难以开展。可见，要真正的实现男女同工同酬，全世界都还有很长的路要走。好啦，今天的播客就到这里了。最后，我想送上《达格南姆制造》这部影片的片尾曲，一首来自牙买加歌手 Jimmy Cliff 的《You Can Get It If You Really Want》，希望它能让你神清气爽，充满力量，伴你度过放晴的一天。我是悬崖，我们明天再见。Try and
1: try, try and try. You Look, see that light.